0: Ouvrez grand vos oreilles, vous écoutez un balado urbania. Oh! <rire> Je vais vous donner un exemple. Il y a quelques semaines, euh, il y a un citoyen dans rosemont patrick qui avait construit un igloo mm -hmm. au Parc Mausson. Magnifique igloo. Bien, la recommandation de nos services a été immédiat. Détruisons l'igloo, tout d'un coup, qui s'effondrait sur un enfant.
1: Vert, hein? Des trottoirs faits en glace, des rues en neige, des lacs en slot, des conditions parfaites pour rester chez nous ou avoir peur de se péter une hanche. Maintenant, comment on fait pour faire de Montréal une ville sécuritaire ou même juste agréable? J'en discute avec Olivier Legault, conseiller aménagement et urbanisme chez Vivre en ville, et François-William Croteau, maire de l'arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie. Olivier? Les organismes Vivre en ville et La Pépinière viennent de créer le laboratoire de l'hiver. Votre objectif, c'est de nous permettre de se réapproprier cette saison-là. Cool! Concrètement, vous allez faire comment?
2: Il y a trois objectifs principaux là-dedans. C'est finalement réinventer la manière dont on, on joue dehors, pendant l'hiver en ville. Il euh, y a tout ce qui est finalement euh, maîtriser l'art du microclimat et, la, et la science. On voit à Toronto, ils commence de plus en plus à, à modéliser les microclimats dans les espaces publics, puis finalement, la forme du corps de bâti qui va l'entourer, euh, puis l'orientation qu'on va donner euh, aux, aux axes de nos, nos espaces publics vont faire wow. en sorte qu'on peut étendre la saison estivale. Donc, en créant ces microclimats-là, d'une part, on peut augmenter le nombre de jours dans année où la température perçue est au-delà de 10 degrés. Puis de l'autre part, ben, tu sais, juste créer ce petit cocon-là où on va être confortable, puis qu'un beau jour de février, ben, on pourrait sortir, aller prendre notre soleil. On dirait de la science-fiction. <rire> <Pourtant, rire> ça, 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 ça se fait, tu sais. Puis après ça, il ben, y a tout l'aspect, bien entendu, de l'entretien hivernal où, où je pense que la, la Ville de Montréal a fait des beaux tests. On pense au croque-glace, on pense à l'introduction des balais rotatifs sur les pistes cyclables. C'est des tests qui, qui ont été faits dans les dernières années, puis qui semblent porter de, 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 de super bons résultats.
1: François? En théorie, là, ça fait plus de 375 ans que Montréal connaît l'hiver. On commence à peine à se pencher sur notre bonheur nordique. Pourquoi ça nous prend tant de temps pour innover?
0: En fait, on innove. Pour certaines personnes, mieux vivre avec l'hiver, c'est faire semblant qu'elle n'existe pas et la faire disparaître <rire> de notre vie. Et donc, il y a une question de résilience aussi dans mm -hmm. ça. Comment on, on modifie notre mode de vie au quotidien avec ce qui nous tombe dessus, parce que c'est impossible que ce soit identique, puis à quel point on augmente nos exigences ou on, on augmente même nos attentes mmh. en termes d'élimination de la neige et de la glace pour faire semblant que l'hiver n'existe pas. Oui. Parce que ça a un impact. Mmh. Ça a un impact sur le coût, ça a un impact sur nos infrastructures, parce que c'est de la machinerie lourde qu'on envoie sur le domaine public. Et Chaque hiver, on enlève 3 millimètres d'asphalte en déneigeant. Si on arrache les bouts de trottoir, on abîme les arbres, on abîme les bancs de parc, bref, à la fin de l'hiver, il faut tout payer ce qu'on a abîmé. Donc, il y a l'aspect sécuritaire. Vous avez mentionné pour les déplacements à vélo, les piétons, mm -hmm. c'est super important. Il faut que tout le monde puisse être capable de se déplacer. Mais à quel niveau ce déplacement doit être à la seconde près de même niveau qu'elle était. Je
1: comprends, puis je comprends aussi qu'après une tempête, la ville ne peut pas être la même qu'elle l'était avant les, les précipitations, mais il y a quand même des questions de sécurité qui reviennent année après année. Par exemple, qu'est-ce qu'on fait avec nos trottoirs? Ils sont glacés, puis au bout, il y a une mort de slush. Là, mmh. on entend, on pourrait les faire chauffants, on pourrait revoir l'angle, on en parle année après mmh. année, mmh. mais théoriquement, il ne se passe pas grand-chose.
0: Mais en fait, c'est des questions physiques des questions d'aménagement. Vous avez un bateau pavé qui est fait pour les descentes, les poussettes, les personnes à mobilité réduite, etc. Puis vous avez un angle de rue qui amène l'eau vers les puiseurs. S'il y a un lac, c'est parce que l'accès aux puiseurs est bloqué, soit par des andins de neige, de glace, qui font en sorte que l'eau ne peut pas s'écouler correctement. Le trottoir est pris entre le terrain de la résidence et le banc de neige sur le bord de la rue. Ce qui fait que si un gel dégel, l'eau est coincée entre les deux et elle ne peut pas s'écouler. Donc, on ne peut pas déblayer de l'eau. Non. Puis, on ne peut pas mettre de sel lorsqu'il y a un gel-dégel. Donc, inévitablement, lorsqu'il y a un refroidissement, après un redoux, c'est sûr que ça va se transformer donc, en glace. Donc, il n'existe
1: aucun moyen d'altérer cette situation-là.
0: Déboucher
2: les plusards. Ce c'est pas le seul moyen. Non, mais il y en a d'autres. Mais... Pourquoi? Une... On... Vous l'avez dit, c'est une question de géométrie urbaine, finalement. Tout à fait. Donc, ça, c'est une méthode. On parle de drainage central. C'est une rue où, euh, finalement, les, les drains, à place d'être euh, sur les côtés, oui. euh, va être au centre de la rue. Ce qui fait que la rue va avoir un angle comme ça, mmh. à place. Donc, ça, faut refaire tous oui, les égouts. Euh, c'est bah, bah, très bien en ça. théorie, mais en pratique, ouais. euh, ça a un coût. Oui. Puis,
1: est-ce Et... que Montréal a l'argent nécessaire non. pour devenir une ville sécuritaire?
0: Juste Rosemont, la petite patrie, mmh. il y a 400 km de trottoir, 200 km de rue. Mm -hmm. Chaque intersection, si on les modifiait comme ça, honnêtement, dans 20 ans, on n'y arrive pas. C'est impossible. Donc, en attendant, il faut avoir des moyens et des mm -hmm. techniques qu'on doit faire avec. Juste un puiseur à déplacer, c'est 25 000 Plus la modification du trottoir, la traverse de rue, on parle d'un autre 25 000 à 30 000 Là, Vous avez une intersection qui vient de vous coûter à peu près 50 000 multiplié par... Donc, mm -hmm. refaire une infrastructure qui était mal conçue à la base mm -hmm. demande beaucoup de temps, mais en attendant, il faut trouver d'autres moyens, puis oui, corriger mm -hmm. nos pratiques au fur et à mesure qu'on refait mm -hmm. des rues. Mais demain matin, on ne peut pas tout changer.
2: Sur ce ça ça s'intègre quand même dans un, dans une, un plan d'adaptation au changement climatique. On va avoir de plus en plus de slush, Puis À un moment donné, il va falloir oser investir dans des mesures comme ça. Puis On peut miser sur maximiser l'efficacité en disant « bon, C'est quoi les déplacements les plus utilisés pendant l'hiver? » Puis déterminer « C'est quoi le réseau de proximité? Mm -hmm. »« C'est où ça se passe en hiver? » Puis après ça, prioriser finalement les lieux où on intervient. Il y, y a moyen de dire « OK, on, on ce n'est pas la totalité de notre ville qui va être bien adaptée à l'hiver. » Mais au moins, on a un réseau de quartiers où ça se passe, où on va planter plus de conifères, mettre des lumières, on va avoir des, des petites places publiques où là on investit dans des... réinventer le jeu d'hiver. Tu sais, c'est pas juste la sécurité. Si on veut changer la culture de l'hiver, il faut que les gens aient du plaisir à aller dehors. Tout à fait mmh. d'accord. Donc, mmh. donc il faut, faut miser aussi sur les loisirs hivernaux, sur les événements.
1: Est-ce que vous êtes capable d'imaginer un Montréal où être heureux l'hiver serait une priorité politique?
2: Ben en fait comme je disais, il faut
0: savoir c'est quoi la priorité de la population, puis mm -hmm. il y a une discussion collective à avoir sur notre relation avec l'hiver. Mm -hmm. Parce que euh, lorsqu'on va euh, à l'extérieur de Montréal, en région, avoir une rue enneigée, puis la neige flûte sur le terrain, c'est la norme. Oui. Tu vois jamais l'asphalte. Tu vis avec l'hiver de façon différente. Quand on arrive à Montréal, c'est comme s'il y avait une relation très conflictuelle avec la neige ici, il faut la faire disparaître, on met du sel, puis ça, ça a un impact environnemental important. Ça amène de l'eau vers le puissant, on crée nous-mêmes certains problèmes. Mais je pense qu'il y a globalement une discussion nécessaire qu'on doit avoir collectivement sur notre relation avec l'hiver. Mm -hmm. C'est quoi nos priorités? Parce que combien d'argent on est prêt à investir publiquement
1: pour trois
0: mois? Puis ça veut dire que lorsqu'on met autant d'argent là, il n'y en a pas d'autre. Pour le reste. Donc, on ne peut pas tout faire. Puis si on décide de tout faire, bien, sans coup, ça a un coût, ça s'appelle les taxes.
1: Parlons, dans ce cas-là, de la façon dont on vit avec l'hiver. Euh, premièrement, on peut rappeler que la fête des neiges a momentanément été annulée cette année à cause d'une tempête de neige, ce qui est un doux paradoxe <rire> à souligner. Est-ce qu'au contraire, il n'y a pas beaucoup de choses à faire avec nos parcs pour vivre ensemble mmh. sous la neige?
2: première chose, je trouve que c'est un exemple frappant, tu sais, tous les modules qu'on installe. Là, des fois, c'est des gros insectes fluo. Oui, pour les
1: enfants, là, dans les ça, parcs. ça,
2: théoriquement. S'il y a un accident qui arrive, la ville ne va pas se faire assurer. Donc, notre manière de jouer dans les parcs, elle n'est pas adaptée à l'hiver. Mmh. Puis, pourtant, on investit des centaines de milliers de dollars pour chaque module qu'on installe dans nos parcs. Là. Il y a une réflexion à avoir, là. Euh, donc, il faut changer la commande. Finalement, la ville, quand elle fait un appel d'offres, il faut que ça soit intégré. Donc, c'est toute une culture, une approche de l'aménagement de nos parcs qui est à évoluer. Des parcs où il y, y a pas de, de pâtiment noir, là, oui. il se passe à rien. Là. Absolument. Pourtant, c'est là qu'il y a de la belle neige. C'est là qu'on a de la place pour mm -hmm. profiter de l'hiver. Mais au-delà de,
0: des modules qui ne sont pas adaptés, il y a aussi toute la gestion du risque. Souvent, le problème, il est surtout là. C'est-à-dire que les instances publiques gèrent à risque zéro. Oui. Faut il faut qu'il n'y ait aucun risque d'accident tout d'un coup qu'un parent ou euh, une personne nous poursuivait parce qu'un aménagement a causé sa blessure. Mmh. Donc, ce qui fait que systématiquement, les fonctionnaires vont émettre des recommandations aux élus en disant, "Ben, moi, si j'étais vous, je ne ferais pas ça parce qu'il y a un risque de poursuite si jamais quelqu'un se blessait. Donc là, tout le monde a peur, puis il n'y a personne qui agit. Je pense qu'on doit aussi se dire jusqu'à quel point on est prêt à vivre avec des risques. Est-ce qu'on peut réintroduire le risque dans notre vie pour laisser un peu de marge de manœuvre question. Laissons nos enfants expérimenter et... Prendre des risques, parce que s'il n'y a pas de risque dans la vie, bien, on, on, on est surprotégé, puis on fait de mauvais citoyens à terme. Donc, Je vais vous donner un exemple. Il y a quelques semaines, euh, il y a un citoyen dans Rosemont-la-Petite-Patrick qui avait construit un igloo mm -hmm. au parc Monsun. Magnifique igloo. Bien, la recommandation de nos services a été immédiat. Détruisons l'igloo, tout d'un coup, qui s'effondrait sur un enfant. Ouais. Moi, ma réaction, c'est de dire ben, ce n'est pas que les parents soient assez intelligents pour surveiller leur enfant qui joue dedans, puis s'il fait très froid, ça se peut fort bien que l'iglou ne s'effondre pas. Ouais. Donc, s'il y a un redout, soit, assurons-nous qu'il soit sécuritaire. Et puis là, ben, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis des panneaux à côté de l'iglou en disant, ben oui, laissez vos enfants, mais s'il vous plaît, au moins avec une supervision parentale. Mais je pense qu'en permettant cette réappropriation, ben, peut-être que justement, on va se réapproprier nos espaces l'hiver puis on, on, on va improviser des glissades, on va, on va jouer différemment. Parce que pour l'instant tout est aseptisé en fonction d'une gestion de risque zéro. Et
1: parlons de l'isolement. L'hiver, ça amène la solitude chez beaucoup de personnes âgées ou des personnes à mobilité réduite mm -hmm. qui ne peuvent simplement pas se déplacer dans les rues actuellement. Comment on peut contrer cette solitude-là qui est inhérente à la saison? C'est
0: un gros défi parce que le plus gros facteur d'isolement des personnes âgées des personnes à mobilité réduite, c'est leur capacité à se déplacer. Donc, il peut y avoir un lieu intérieur ou même un lieu extérieur adapté. Le problème, c'est entre le départ et l'arrivée. Il faut Exactement.
2: penser à une logique de réseau. Exactement. De proximité Tout hivernale. Tout à fait. Hey, un projet pilote dans ça tente pas. <rire> toujours.
0: Mais tu sais, en fait, il va falloir réfléchir même sur la manière dont on permet le déplacement. Je vous donne un exemple. Votre trottoir du côté est, où le sel fait plus d'effet parce qu'il y a plein soleil, va toujours être plus rapidement sur le béton. La même chose que le trottoir du côté nord. Donc... Peut-être que, justement, notre réseau de mobilité devrait aussi tenir compte des facteurs environnementaux, c'est-à-dire que fabriquer ou, ou conscientiser mmh. les personnes à dire, bien, lorsque vous avez à vous déplacer, ben on va le faire pour maximiser vos déplacements d'un côté
2: plutôt que l'autre. Donc, il y a toute cette, cette façon de travailler. Ça, ça rentrait dans la catégorie bien reconnaître, ces microclimats.
1: Pour terminer, de quelle ville vous pourriez vous inspirer si vous deviez créer là, le Montréal nordique de vos rêves?
0: Eh, c'est difficile. Parce que Montréal est la deuxième ville euh, en importance au monde où il y a le plus de précipitations après Moscou, mais Sapporo. et euh, Sapporo troisième. Troisième. Donc, mais on n'a pas les mêmes changements climatiques. Euh, souvent, les gens vont mentionner certaines villes euh, scandinaves, mais on peut pas se comparer. Ils n'ont pas le même nombre d'intempéries, puis ils n'ont pas de froid aussi intense que nous. Puis on peut pas se comparer à Québec ni Toronto non plus, parce que c'est deux climats complètement différents. Moi, je pense que on doit s'approprier notre ville. En fonction de, de nos besoins, mon
1: Québec, il y a certains abris d'autobus chauffants.
0: Nous, on a eu quoi, à peu près 17 redoux cet hiver? Ben, Québec, il n'y en a pas eu. Pendant mm. que nous, il, il pleut, eux, il neige. Ouais. Notre adaptation doit être différente. Ce n'est pas nécessairement mm. le froid le problème, c'est les changements de température brusques qui causent des problèmes de sécurité okay. dans nos déplacements.
1: Puis, mettons Edmonton qui a revu son trajet d'autobus, question qu'il y ait plus d'arrêts proches de lieux publics où on peut se réfugier à l'intérieur. Ben,
2: pourquoi pas? Ouais. bien ça, je suis complètement d'accord avec M. Crowley on doit développer notre propre modèle. Ouais. C'est intéressant de s'inspirer d'Edmonton pour toute la planification stratégique qu'ils ont fait par, en mettant l'hiver au centre de cette planification-là. Il mm -hmm. y, y, y a plein d'inspirations, malgré tout, qu'on peut aller chercher ici et là, mais ça reste que euh, nous, à Montréal, on a un hiver mouillé. On a un hiver qui est slouché, qu'il ne faut pas l'oublier. Il tombe 20 cm de neige en moyenne au mois d'avril. <rire> C'est <rire> bien choquant, cette statistique-là. <rire> Il y a plein de petits fine-tunings qu'on peut faire à travers tout ça, dans la manière qu'on fait notre toit, qu'on qu pense mm -hmm. nos quartiers pour l'hiver. Qu on, on a plein de designers puis de gens qui sont juste assez, euh, assez foufou pour euh, trouver des manières de, de jouer dehors euh, dans slush à la limite. <rire> Est-ce que
1: ça se peut? Ça, pas. ça, pique ma curiosité. J'espère <rire> que le laboratoire de l'hiver va se pencher là-dessus rapidement et euh, j'espère pouvoir sauter dans la slush dans Rosemont <rire> d'ici 5 ans.
0: Les enfants le font intuitivement hein, quand <rire> bon, ils reviennent C'est moins un
1: problème. Euh, il <rire> faut
0: garder son cœur d'enfant.
1: Non, j'ai compris. Merci beaucoup, François-William Croteau. Merci beaucoup, Olivier Legault. Je nous souhaite un printemps.
0: Vous avez aimé ce balado? Découvrez-en plus sur urbania.ca.